0: Comienza Cristo Corazón Vivo. Hoy con el Padre Víctor Castaño.
1: Muy buenos días a los amigos de Radio María. Comenzamos este espacio como todos los sábados a las 11 para disfrutar... El amor del corazón de Jesús... ...y lo hacemos en este mes en el que de una manera tan especial... ...la Iglesia nos sigue invitando encarecidamente... ...a fijar nuestra mirada en este amor... ...que debería cambiar nuestra vida... ...vamos a presentar como hacemos siempre en este momento... ...los contenidos de nuestro programa... ...hoy vamos a reflexionar... ...no podía ser otro tema... ...puesto que estamos en el mes de junio... ...sobre qué le aporta el corazón de Jesús... A nuestra vida cristiana. Es el tema único de nuestro programa que distribuiremos, como siempre, entre otros contenidos. Contaremos con las colaboraciones habituales. Federico nos hablará de algo muy bonito, además muy propio también para tiempos de pandemia, el detente, la historia del detente del corazón de Jesús. Y, como siempre, nuestro experto en temas musicales, Rogelio Cabado, nos va a traer un tema muy simpático, un bolero al corazón de Jesús. Vamos, como siempre, a comenzar con, con nuestro momento de oración. Oración de ofrecimiento al corazón de Jesús que escribió San Claudio de la Colombier durante los ejercicios espirituales que hizo en Londres en el año 1677 Adorable y amable corazón de Jesús en reparación de tantos pecados e ingratitudes y para evitar que yo caiga en tal desgracia te ofrezco mi corazón con todos los sentimientos de que es capaz y me entrego del todo a ti. Con la mayor sinceridad, al menos así lo espero, desde este momento deseo olvidarme de mí mismo y de cuanto pueda tener relación conmigo para eliminar todo obstáculo que pueda impedirme entrar en tu corazón divino que has tenido la bondad de abrirme y en el que ansío entrar junto con tus servidores más fieles para vivir y morir invadido e inflamado por tu amor Sagrado Corazón de Jesús enséñame a olvidarme enteramente de mí ya que este es el único camino para entrar en ti y puesto que cuanto en adelante será tuyo haz que no realice nunca nada que no sea digno de ti Enséñame qué debo hacer para llegar a la pureza de tu amor, del que me has infundido tan gran deseo. Experimento una gran voluntad de complacerte, pero al mismo tiempo me veo en la imposibilidad de realizarlo sin tu luz especial y sin tu ayuda. Cumple en mí tu voluntad incluso contra mi querer. A ti corresponde corazón divino de Jesús, Cumplirlo todo en mí, y de este modo, si llego a santo, tú ya será la gloria de mi santificación. Para mí esto es más claro que la luz del día, pero para ti será una magnífica gloria. Solo para esto deseo la perfección.
0: en el corazón de Cristo.
1: Pues vamos a ver qué es lo que le aporta el corazón de Jesús a nuestra vida cristiana. La tradición de la Iglesia nos invita a mirar al corazón de Jesús durante el mes de junio. Parece como que celebrar su fiesta un solo día resulta poco para poder disfrutar y profundizar en un misterio de amor tan grande. Por eso tratamos de detener nuestra mirada ante el corazón de Jesús de forma tranquila, dedicándole tiempo todo un mes para que ojalá toda nuestra vida tenga ese tono propio del que lo entiende todo desde el amor divino. Ese amor divino que solo conocemos, me parece a mí que no hay otro camino, a través de la humanidad, es decir, del corazón humano de Cristo. A veces algunos dicen, si el centro de todo es Jesucristo, ¿por qué hablar ya de corazón de Jesús? ¿No nos expresa el Evangelio ese Jesús eh, que es precioso, eh, que nos muestra un misterio de amor que llena y que inunda nuestra vida? ¿Por qué tener que decir corazón de Jesús? También se dice otras veces, y si hay gente que esto de la espiritualidad del corazón de Jesús, las formas de esta espiritualidad no le ayudan. No hay libertad para vivir y expresar nuestra fe dentro de la verdad revelada según nuestras sensibilidades, distintas maneras de ser. Por supuesto que existen... Esas formas variadas, el Espíritu Santo así lo suscita en la Iglesia y cuando la Iglesia aprueba distintos carismas, estilos de vida espiritual, nos está diciendo que son buenos para el crecimiento de la Iglesia y para la perfección de, de los fieles. Entonces, eh, ¿por qué insistir también y hablar eh, del corazón de Jesús? Unos acentuarán más algunos aspectos, se sienten más movidos a la contemplación, a la adoración eh, eucarística. Yo creo que muchas veces estas dificultades que tratan como de atenuar y que tienen mucho de verdad, por eso no pretendo en absoluto ridiculizarlas, vienen porque identificamos la espiritualidad del corazón de Jesús con una expresión determinada del corazón de Jesús en una época concreta de la Iglesia. Incluso eh, se ha dado en la historia momentos en los que se identifica el corazón de Jesús como una determinada manera de concebir no solamente la espiritualidad, sino la organización de la sociedad, incluso con consecuencias políticas. Me parece, y lo hemos dicho ya muchas veces, lo decimos y lo repetimos en este programa, que no hay una espiritualidad del corazón de Jesús. Ni todo el mundo debe vivirla de una determinada manera. En el fondo, ¿se trata de qué? De mirar al centro del Evangelio, al centro de toda la revelación de Dios, que es Jesucristo. El problema es que hay miradas a la persona de Jesucristo que distorsionan la verdad sobre Jesucristo. Hay miradas que distraen, que no ven lo esencial. Miradas que incluso pueden distorsionar la realidad. Mirar al corazón de Jesús en el fondo es esa mirada que capta lo más profundo, lo esencial y que nos hace vivir de forma bella, profunda y equilibrada nuestra relación personal con Jesucristo, que de eso se trata. Hay muchos cristianos que descubren esto sin ponerle el nombre corazón de Jesús y por supuesto esto vale. Es verdad que ponerle nombre evidentemente ayuda, puesto que caemos en la cuenta de qué es lo que ayuda y por qué. Hay miradas que resaltan demasiado lo humano en contra de lo divino. Hay miradas que ven a Jesús solamente como un buen ejemplo. Hay miradas que acentúan lo moralista, atendiendo como al rigor. Y fijaos que estamos hablando de aspectos que son todos ellos verdaderos, pero que dejan de serlo simplemente cuando no somos capaces de poder integrar en armonía los distintos aspectos del misterio de Cristo. Por eso creo que vamos a encontrar respuesta a esto en las fuentes de la revelación de Dios. Tradicionalmente en la Iglesia, cuando queremos saber lo que Dios nos dice sobre un tema, que es lo que hacemos? Acudir a un testimonio de la revelación de Dios que le llamamos el inspirado, es decir, la Sagrada Escritura, que interpretamos siempre a la luz de otros dos instrumentos la tradición de la iglesia es decir, eso que Dios enseñó a los apóstoles y que se transmite de boca en boca de generación en generación de cristianos donde también hay algunos que tienen el don por parte de Dios de expresar con autenticidad sin mezclar errores eh, esta revelación de Dios que son los santos por eso la tradición de la Iglesia solemos mirarla a través de la doctrina de los santos, donde se encuentra así, sin errores y de una manera más viva. Y por supuesto también los intérpretes autorizados del Evangelio, los que tienen la misión de anunciar en nombre de Dios y de enseñar lo revelado, el Evangelio y enseñar lo revelado, que son los pastores de la Iglesia, el Papa, los obispos y cuántos colaboran con ellos en esta tarea, el magisterio de la Iglesia. Bien, pues vamos a hacer un recorrido así muy general sobre lo que dice la Sagrada Escritura del corazón de Jesús, lo que también nos enseñan algunos santos, vamos a recorrer así de forma muy general para que entendamos eh, cómo mmm, la Iglesia le ha dado desde siempre un papel muy importante a esto de contemplar al corazón de Jesús. Quisiera hacer ver cómo la Escritura nos habla de Cristo, pero de Cristo con su costado abierto y esto desde el principio. Todos los grandes personajes de la Escritura, patriarcas, profetas, son instrumentos de la salvación de Dios y anticipan al mismo Jesucristo. Son tipos, figuras, donde hay grandes semejanzas con Cristo, pero también algunas desemejanzas. semejanzas. Semejanzas que anuncian y preparan, nos ayudan a entender quién es Jesucristo y su papel de salvación, y de semejanzas también, que a mi entender resaltan la perfección, la novedad y el carácter definitivo de la salvación que Cristo nos trae. Lo demás son preparación, por eso necesariamente tienen que ser también imperfectos. Y esto podemos aplicarlo al primer gran personaje de la Escritura, que es Adán. Adán es imagen de lo que el primer hombre, el ser humano, debía ser, pero al mismo tiempo no fue por el pecado. Y esto convertirá a Cristo en el nuevo y definitivo Adán, como nos enseña San Pablo en sus cartas. El primer hombre ya fue creado para una alianza con Dios. La creación preparaba y era ya como una especie de alianza primordial que el hombre con su libertad debía ya en los primeros actos de su libertad, ratificar y perfeccionar, pero que el pecado frustró. Adán se nos muestra como un personaje que es incompleto y necesita vivir alianza, comunión con Dios y con sus semejantes, con Eva. El lugar de esa comunión con Eva brota de dónde? De Adán dormido, con el costado abierto y allí se fragua esa ayuda semejante que se va. Pues bien, evidentemente este Adán nos está hablando ya también de una alianza nueva, perfecta, definitiva, que se sellará en el costado abierto de Cristo. Hay muchos elementos en ese paraíso que van a, vamos a entenderlos cuando Cristo abra su costado eh, clavado en la cruz. Se nos habla del paraíso, y cuando uno en el capítulo 2 repasa despacio los detalles acerca de cómo era el paraíso parece que uno está en el templo se habla también de una fuente que emana desde los cuatro puntos cardinales los profetas nos hablarán de cómo manará agua del lado derecho del templo y cómo habrá un esposo que sellará una alianza definitiva con la Iglesia, que es su esposa. Los profetas nos hablarán, por ejemplo, Jeremías, de una alianza que hará en, unos días, en un día especial, en un tiempo de gracia especial, ¿eh? y además lo dice así, oráculo del Señor, ¿eh? Jeremías 31, 33. Es decir, esto es una palabra que Dios directamente dirige. Pondré mi ley en su interior y... La escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. La fórmula de la alianza. Y ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo: Conoced al Señor, pues Dios les hablará personalmente en el interior de su corazón. Y entonces, de corazón a corazón, se establecerá esa intimidad con Dios. Todo esto parece que lo recoge el evangelista San Juan, que habla mucho del templo, habla del corazón de Jesús como la fuente del agua viva. Recordamos aquellas palabras preciosas de Jesús quien tenga sed, que venga a mí y beba, puesto que de mi costado manarán los torrentes de agua viva. Esto se cumpliría en la cruz. Todas las promesas que va haciendo Jesús a lo largo del Evangelio de San Juan verás el cielo abierto. Es decir, en el fondo verás a Dios, tendrás un agua que salta hasta la vida eterna, podrás nacer de nuevo, ¿de dónde? Del agua y del Espíritu Santo que brotan, del costado abierto de Cristo. Y si fuésemos recogiendo todas las cosas que Jesús nos va diciendo, al final nos damos cuenta de que todo se sintetiza en ese costado abierto de Cristo. Esto lo hemos explicado algunas veces con más detenimiento en nuestro programa. Se trata simplemente de caer en la cuenta de cómo el Evangelio de San Juan, que es el último evangelista y posiblemente también el último texto, que cronológicamente que es distinto de cómo los colocamos en la Biblia, se escribió, porque posiblemente el Apocalipsis se escribió antes que el Evangelio de San Juan, aunque no es algo del todo seguro, nos deja a cada uno de nosotros, al final de su evangelio, invitándonos a hacer lo que tomas, después de nuestra incredulidad, nuestra incapacidad para acudir a él, metiendo la mano, la mano en el costado abierto de Cristo. La mano, dice el texto del evangelio, es decir, es un costado que se abre, ¿eh? y esa llaga debe ser grande y hermosa para poder introducir la mano, porque además distingue. ¿Eh? el dedo que se mete en las llagas de las manos de la mano ¿eh? que tiene que entrar en el costado abierto de Cristo finalmente el apocalipsis termina con la boda entre Cristo Cordero y su iglesia que se da en la Jerusalén del cielo que también es como un templo pero ya no hay templo porque se ve a Dios cara a cara y al mismo tiempo también a los pies de ese cordero está la fuente de ese agua viva que es distinta, porque es un agua que da vida eterna, y ese cordero, no se nos olvide, es se le llama así en el Apocalipsis, es el traspasado. Es decir, es un cordero degollado, traspasado, se le llama así, pero al mismo tiempo vivo. Como Juan, que ve cómo brota la vida de un muerto, que es Cristo, con su costado abierto en la cruz. Bien, pues con esto recorremos la Sagrada Escritura. Vamos con algunos autores de la tradición de la Iglesia que también nos ayudan mucho a comprender cómo desde el principio la Iglesia miró también al corazón de Jesús. Vamos a comenzar con Orígenes de Alejandría. Un hombre ciertamente eh, cautivador, un personaje por la altura de su vida mística y también por la profundidad teológica de lo que nos enseña, muy interesante. Y además es interesante porque es la tercera generación de cristianos. La primera fue el, los apóstoles, en concreto el apóstol San Juan. El siguiente discípulo, eh, la, siguiente, la segunda generación quiero decir, eh, fue Policarpo de Esmirna. ...que fue discípulo directamente... ...del evangelista Juan pues discípulo de este policarpo fue Orígenes de Alejandría, que tiene un precioso comentario al Cantar de los Cantares, que haría las delicias de santos como San Agustín, San Bernardo y muchos otros grandes monjes, padres de la Iglesia primero y después monjes eh, durante la Edad Media, que acudirán siempre a este comentario del Cantar de los Cantares de Orígenes, porque ellos lo tendrán como... Eh, el ejemplo de lo que debe ser esa relación personal con Cristo, afectiva, personal, preciosa. Y es justamente, justamente esto, lo que nos enseña orígenes, donde se cita explícitamente la, la enseñanza del costado abierto de Cristo y al mismo tiempo también la expresión corazón de Jesús. Él llegaba a decir eh, en, en sus escritos, ¿no? tiene un comentario también muy bonito al Evangelio de, de San Juan, que hemos citado alguna vez ya en nuestro programa, diciendo por qué este evangelista es más especial entre los demás. Precisamente por esto, porque reclinó la cabeza sobre el pecho, ese pecho, que ese costado que se abrirá en la cruz eh, unos momentos, unas horas después de que Juan reclinara la cabeza sobre su costado. Pues bien, en su comentario al Cantar de los Cantares dice así. En este pasaje se dice evidentemente que Juan reposó sobre la parte principal del corazón de Jesús y sobre los sentidos profundos de su doctrina y que allí indagaba y escudriñaba en el fondo los tesoros de la sabiduría y de la ciencia que se esconden en Cristo Jesús. Y en cuanto a que por el seno de Cristo se entiendan las doctrinas sagradas, no creo que parezca indecoroso. Por eso, como íbamos diciendo, en la Divina Escritura se designa de varias formas la parte principal del corazón. Interpretamos los pechos como la parte principal del corazón, de modo que lo dicho parece significar esto. Tu corazón y tu mente esposo mío, es decir, los pensamientos que hay de ti y la gracia de tu doctrina, son mejores que todo el vino que suele alegrar el corazón del hombre. Otro personaje también, con esto cubriríamos toda la Edad Media, es San Bernardo de Claraval, que también entiende esto, cómo la escritura se entiende y se custodia en el seno de la iglesia. Y ahí Dice también, la iglesia cuenta siempre con el dictamen y la inspiración del esposo su Dios. Él, como un amante, descansa sobre sus pechos, toma posesión y mantiene la morada de su corazón. Es ella quien hirió su corazón y hundió el ojo de la contemplación en el abismo de los misterios de Dios. De este modo, establecen en sus respectivos corazones una morada perenne, él en ella y ella en él. Y cuando ella cambia o desplaza alguna palabra en las divinas escrituras, la nueva composición es mucho más viva que la anterior, y es tal vez tan diferente como la figura y la verdad, la luz y la sombra, la señora y la esclava. Otro personaje de la siguiente parte de la Edad Media es San Buenaventura, que elaborará también una visión de la vida a la luz de esos nueve órdenes de ángeles que Dionisio Arepegita explica en base a la escritura. Y también hay una obra preciosa, la vid mística, que se ha definido como un tratado simbólico y precioso sobre el corazón de Jesús. Pues bien, allí hablando él de lo que es la vida mística, eh, se habla que de cómo la vida mística en el fondo es una contemplación el corazón de Dios, y en concreto del corazón del Verbo Encarnado. Y dice así, el amor de los serafines es continuo, sumamente intenso, sumamente penetrativo, hasta el corazón de Dios, hasta lo íntimo de Dios, arrancado de lo íntimo del alma, y en eso se muestra el amor continuo, sobreférvido, esto es intenso, agudo, penetrante. En la época moderna encontramos otro autor también muy interesante, San Juan de Ávila, hablará muchísimo del corazón de Jesús y dice, por ejemplo, hablando de la pasión no se contentó con padecer en lo de fuera sino amando en su corazón en la pasión entendemos ese exceso del amor de su corazón y eh, ese excesivo amor de su corazón eh, no habrá quien lo pueda escudriñar y dice así, dice, si caváramos en lo más dentro del corazón del Señor, hallaremos en él dolores por nuestros pecados. Dolores por los pecados que nunca hicieron. Y eh, invita a vivir esa sintonía con los sentimientos del corazón de Jesús, los inefables secretos de amor y dolor que están encerrados en él. Y estamos ya en el siglo anterior a Santa Margarita María. Eh, no tenemos tiempo para más, pero si uno repasa, por ejemplo, la primera gran revelación del corazón a Santa Margarita, uno se siente en el lugar de San Juan. Así es como se siente Santa Margarita cuando comienzan las revelaciones del corazón de Jesús. Siente cómo desde el corazón de Jesús... Eh, Perdón, siente cómo reclinada como San Juan en el pecho del Señor, se abre su costado. Por lo tanto, en el fondo, lo que queremos decir con este recorrido es cómo corazón de Jesús y costado abierto ha ido siempre, siempre en la tradición de la Iglesia unido, inseparable, y cuando viene el gran impulso de la espiritualidad del corazón de Jesús con Santa Margarita, lo que se hace es recoger esa tradición que ya existe durante siglos en la vida de la Iglesia y que nos ayuda, por lo tanto, a entender esa riqueza que grandes hombres y místicos habían vivido junto al corazón de Jesús. Por lo tanto, como resumen de todo esto, podríamos tomar unas palabras de Benedicto XVI. Es imposible vivir en cristiano, sin fijar nuestra mirada en el costado abierto de Jesús, donde entendemos ese amor personal, ese amor eh, por nuestros pecados que tiene el Señor. Eso es lo que decimos cuando hablamos del corazón de Jesús, ese trato de amistad íntimo, personal, de tú a tú, porque Dios tiene corazón y nos lo ha abierto, es posible tener ese trato de ternura familiar, con Cristo. Eso es el corazón de Jesús. Eso es lo que la iglesia nos invita a vivir. Luego puede haber formas, maneras, aspectos que uno puede vivir con más intensidad, con menos intensidad. Nos podemos sentir más identificados con las formas de Santa Margarita o no, con cómo se vive en unos lugares o en otros. Pero en el fondo hablar del corazón de Jesús es hablar también como de la Virgen María. No todos viven el trato con la Virgen María de la misma manera, pero es algo esencial. ¿Estaríamos arrebatando el núcleo esencial de la revelación de Dios de nuestra vida espiritual si estuviésemos renunciando a vivir de alguna manera, ¿eh? insisto en esto, nuestra relación personal con Cristo, corazón de Jesús? Si renunciásemos, utilizando el nombre, la palabra, corazón de Jesús o no, pero refiriéndonos en el fondo a a esta realidad, a esto que la Escritura, más que corazón de Jesús, llama costado abierto de Cristo, que, como veis, recorre transversalmente toda, 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 toda la Escritura. Bien, pues vamos ahora a escuchar un tema, no lo podemos hacer entero, de Atenas, aquella famosa eh, cantante que ha preparado un tema con ocasión de aquella preciosa película sobre el corazón de Jesús que se titula Corazón Ardiente. Como muchos de nuestros oyentes nos han dicho que les gusta este tema, vamos ahora a reproducirlo precisamente como resumen musical de lo que venimos diciendo hasta ahora. Ya saben que todos los enlaces y todas las cuestiones de interés de nuestros programas Están siempre en nuestra página de Facebook, Cristo Corazón Vivo Se puede buscar en Facebook y allí siempre colocamos con la antelación de vida Todos los enlaces de las cosas que puedan interesar a nuestros oyentes, además de un avance que solemos hacer más o menos un día antes de los contenidos del programa. Y como tenemos que seguir avanzando, vamos ahora con nuestro colaborador Federico, que nos va a traer, como siempre, la historia del corazón de Jesús. Hoy nos va a hablar del detente, que tiene mucho que ver, como hemos dicho al principio, con los tiempos de pandemia.
2: Historia del Corazón de Jesús Un saludo muy cordial para todos los oyentes. Y quiero comenzar agradeciendo la posibilidad de hablar algo de esa imagen del Sagrado Corazón de Jesús que conocemos como el detente. ¿Qué es un detente? Pues un detente es una representación del Corazón de Jesús con una jaculatoria invocándole. Y está representado solo el Corazón. No la figura de Jesucristo con el corazón destacado, sino sólo el corazón, con la herida del costado y la sangre y rematado con la cruz. ¿Y cuál es la frase? Pues a lo largo del tiempo ha cambiado algo. Así encontramos detentes con las frases, detente, el corazón de Jesús está aquí, detente, el corazón de Jesús está conmigo, o oh, corazón de Jesús... Abismo de amor y misericordia, en ti confío. Detente, enemigo, el corazón de Jesús está conmigo. O frases parecidas. El detente está vinculado a las promesas de Jesucristo a Santa Margarita María de Alacoc, religiosa salesa del monasterio de la Visitación en Parelemonial. Santa Margarita contó lo siguiente el Señor me hizo ver el ardiente deseo que tenía de ser amado por los hombres y apartarlos del camino de perdición en el que los precipita Satanás en gran número. Quería ver expuesta y llevada sobre el pecho la imagen de su corazón para grabar en él su amor. Prometió que esparciría sus gracias y bendiciones por donde dondequiera que estuviere expuesta su santa imagen y que tal bendición sería como un último esfuerzo de su amor deseoso de favorecer a los hombres. Hasta aquí las frases de Santa Margarita. ¿Cuál es el poder del detente? Llevar el detente es un signo del amor a Jesús y de la confianza en su protección. Llevar el detente es renunciar al demonio y al mal, en nombre de Jesús. No pensemos que llevarlo puesto nos va a evitar necesariamente del contagio o de la enfermedad. Llevarlo es importante porque nos hace reconocer que todo depende de Dios, aunque hagamos todas las cosas como si todo dependiera de nosotros. Llevamos el detente porque somos conscientes de que somos hijos de Dios, que Dios es amor, que me ama tengo confianza en que Dios me cuida y me protege. Y alguno se preguntará, ¿pero el Señor se sirve del detente para hacer milagros? Pues sí. Hace muchos años, siendo niño, conocí a personas que habían vivido la guerra española y durante todo el conflicto bélico habían llevado un detente y no habían sufrido daño alguno. Ellos estaban convencidos de que el corazón de Jesús les había protegido. Y si nos remontamos al siglo XVIII en Francia, en Marsella, en el año 1720 hubo una epidemia terrible con muchos muertos. Y resulta que justo antes de la epidemia, una religiosa llamada Ana Magdalena Remuzat, religiosa salesa, es decir, de la misma congregación que Santa Margarita María de Alacoque, la que tuvo las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús? Pues bien, la madre Ana Magdalena tuvo unas revelaciones en las cuales Jesús le confió que con su imagen detendrían la epidemia. Ayudada por sus hermanas de comunidad, repartió miles de salvaguardias o detentes y la plaga cesó de modo milagroso. Las salvaguardias o detentes eran un trozo de tela blanca con la imagen del Sagrado Corazón bordada y la frase, oh corazón de Jesús, abismo de amor y misericordia, en ti confío. Quienes los llevaron, rezaron, se encomendaron a la misericordia de Dios y la epidemia cesó. La historia narra que ante el detente la enfermedad se detenía muchas veces como por milagro, y desde entonces la práctica de llevar el detente se extendió a muchos países. En Francia se generalizó el uso del detente con la jaculatoria Sagrado Corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros. Años después, a finales del siglo XVIII, se produjo la Revolución francesa. En esa revolución hubo una gran persecución contra la Iglesia y contra los católicos, con miles de mártires víctimas de la Revolución, que pretendió someter a la Iglesia, y como no pudo, entonces intentó exterminarla. Los católicos se defendieron portando los detentes del Sagrado Corazón. En nombre de la libertad se cometieron muchos crímenes y genocidios. Se generalizó el uso de la guillotina para matar a los enemigos de la Revolución. Y guillotinados o fusilados o ahogados fueron muchos sacerdotes religiosas y seglares. Son los mártires de la Revolución Francesa que murieron por ser católicos y perdonando a sus verdugos. Y muchos llevaban un detente con la frase «Sagrado corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros». También en 1866 hubo epidemias de cólera en otras ciudades francesas, tales como Amiens y Roubaix, epidemias de las que salieron gracias a los detentes. Y en la guerra franco-prusiana de 1870, los salvaguardias o detentes protegieron a muchos soldados franceses de las balas enemigas. Así lo contaban ellos. Yo entiendo que alguna persona puede quedarse perpleja ante todos estos hechos históricos, pero los que nos dedicamos a la historia tenemos que acercarnos a los hechos con respeto. Y si los protagonistas afirman que ellos han vivido esta experiencia, aunque nosotros no la hayamos vivido, hemos de respetar su testimonio. Porque la historia de verdad se hace intentando comprenderla y explicarla, no manipulándola, ni despreciando, ni silenciando, ni justificando porque al final los hechos acaban imponiéndose. Y volviendo al detente, el Papa Pío IX le concedió en el año 1872 una indulgencia de cien días una vez al día a todos los fieles que usaran alrededor de sus cuellos este emblema piadoso y rezaran un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Y el mismo Pío IX compuso la siguiente oración. Ábreme, oh buen Jesús, las puertas de tu sagrado corazón. Úneme a él para siempre. Que todas las respiraciones y palpitaciones de mi pobre corazón, aun cuando esté durmiendo, te sirvan de testimonio de mi amor y te digan sin cesar, Señor, te amo. Recibe el poco bien que yo hago y dame tu santa gracia para reparar todo el mal que he hecho, para que te ame en el tiempo y te alabe por toda la eternidad. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. La oración del Papa Pío IX ¿no? termina con la jaculatoria milagrosa, esa que todos conocemos y que nos dice... Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Llevar un detente con la imagen del sagrado corazón de Jesús es llevar un escudo que nos defiende de los peligros y llevarlo con fe, con confianza en el poder de Dios, con abandono en su misericordia. Porque en el corazón de Jesús se encuentran los divinos tesoros de la misericordia y el perdón de Dios Padre que en Jesús reconcilia a toda la humanidad. El corazón de Jesús es fuente incesante de donde emana el Espíritu Santo para dar vida a la Iglesia. Tenemos una oportunidad extraordinaria en estos tiempos de epidemia, de pandemia, de plaga, de coronavirus. Algunos se preguntan ¿dónde está Dios? Y quien se pregunta esto es porque posiblemente... Abandonó a Dios hace mucho tiempo. Más que preguntarse dónde está Dios, tendríamos que preguntarnos dónde hemos abandonado a Dios. Porque nuestra sociedad vive como si Dios no existiera. Y así nos va. Los cristianos no nos preguntamos dónde está Dios. Sabemos que Dios está en el cielo y está en la Eucaristía. Miramos al prójimo como hermano porque somos conscientes de nuestra filiación divina, de que somos hijos de Dios. Por eso, los católicos, en estos tiempos difíciles, ayudamos a todos sin excepción, sean de la raza que sean, sin mirar el sexo, la edad, la riqueza, la cultura, porque para los cristianos, todos los hombres somos hijos de Dios. Y el detente, nos ayuda a vivir esa entrega a Dios y a los demás. Porque el detente nos recuerda que tenemos un Dios que nos ama con misericordia infinita y que nos enseña el camino del cielo en el amor a Dios y la entrega a los hermanos. Pidamos a Dios que cese el coronavirus y pidámoslo con fe y apoyémonos en el detente. Miremos el detente que refleja nuestra debilidad el mayor milagro que puede hacer el detente es cambiar nuestro corazón. Vivimos en un mundo de corazones de piedra y Jesucristo nos ofrece cambiar nuestros corazones pétreos y endurecidos por corazones de carne, palpitantes, llenos de vida y de amor. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Hasta la próxima ocasión, si Dios quiere. Música al corazón.
1: Y la cortinilla nos avisa de que ya estamos con nuestro colaborador habitual en los temas de música, Rogelio Cavado. Muy buenos días. Hola, buenos días Víctor. Eh, creo que la conexión es buena. Espero que nuestros oyentes nos oigan bien. Yo, desde luego, desde aquí, desde el control, sí que escucho perfectamente.
2: Y Qué bien. creo que nos
1: traías un tema que nos puede ayudar mucho. A ambientar este mes de junio dedicado al corazón de Jesús creo que estás eh, presentándonos algunos temas de estas cosas que se han ido se han ido preparando durante ese año tan intenso que tuvimos el año pasado del centenario de la consagración de España eh, al corazón de Jesús cuéntanos Rogelio
3: así es, eh, mira, os tenía preparado una canción que se llama Bolero al corazón de Jesús que resulta simpático, ¿verdad? está incluido en ese disco eh, Fuego en el Corazón, en el que han participado 17 artistas, 17 cantautores, y bueno, con unos temas preciosos además, que han estado vestidos por José Pablo Ribeira, por Pedro Alves y bueno, ha sido un trabajo de equipo yo creo que muy bonito, ¿no? Entonces, en este boleto que yo os quería presentar, Habla un poco, eh, José Miguel, de las cualidades, de alguna manera, del sagrado corazón, ya que estamos en este mes tan bonito del Señor, ¿verdad? Él habla en la canción de Llama de Luz Eterna, como escucharéis ahora, que iluminas de amor. Habla de tesoro escondido. Y hay un término que a mí me ha encantado y del que he querido sacar punta, como el lapicero, ¿verdad? Sí. <ríe> que es corazón de, ter o sea, corazón de candor, te mueres por mostrarme tu misterio insondable. Es como decir corazón de ternura. Investigando un poco he descubierto que efectivamente la ternura, la ternura es eh, etimológicamente eh, algo similar a blando, delicado, sensible, cariñoso y fijaos que tiene un sufijo, el sufijo ura, que es actividad o resultado de, es decir, es el corazón de Jesús delicado, sensible, en acción, es decir, no pasivo sino totalmente activo, ¿no? él se está volcando plenamente con, eh, con el alma, con el amado. Eh, y, por supuesto, nada más lejos que la, digamos, la blandenguería o, si queréis, algo sensiblero, ni mucho menos, es todo lo contrario. Eh, ¿Cuántas veces hemos perdido el término ternura y lo hemos llevado a un punto que no es eh, exacto, no? Eh, según su etimología? Pues bien, en el estribillo corazón de Jesús... Hagado por mis pecados, mis miedos, mis mentiras, mis pasiones. Fijaos, herido de mis culpas, como dice la canción, yo pienso que el mejor pago ante mis ataques, entre comillas, al corazón de Jesús es precisamente acercarme. Es decir, eh, el corazón de Jesús solo quiere mostrarme su amor. Eh, Jesús se venga amando, su venganza es el amor. El sagrado corazón de Jesús se venga así, amando. Por eso, la mejor respuesta nuestra, propiamente, es la confianza. Por eso, en la segunda parte del escribillo dice, corazón de Jesús cansado y agobiado por tantos trabajos, pecados, miserias mías propias. ¿no? Yo creo, fijaos, que lo grave del pecado mmm, no es el hecho en sí del propio pecado, de mis propias miserias, sino el pozo de desconfianza que queda en mi propio corazón. Por eso uno dice, después de, 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 de fallar, de errar, dice, ¿cómo puedo, cómo puede Dios amarme? Soy tan malo que ni Dios me puede perdonar ni amar. Yo creo que es un salto en el vacío. Fijaos, reflexionaba esta mañana, eh, yo creo que esas fueron las razones por las que un Judas eh, tendió al suicidio y no al amor apasionado y arrepentido ante el corazón de Cristo, ¿verdad?, eh, ¿Cómo puede Dios perdonarme? Ahí está la gran interrogante de muchos cristianos. Permitidme una cortísima anécdota, ¿no?, que yo recuerdo eh, en una tanda de sentidos espirituales que escuché a Bernardo de Armas, que dirigía la tanda, y os lo abrindo aquí. Fijaos, es un incendio donde un padre vuelve a casa y se encuentra su casa incendiada, y en el piso de arriba se encuentra el niño que que bueno está oculto a sus ojos y lo, el niño no, no no ve al padre, no gritando, «Papá, papá, que me quemo, papá, socorro, socorro». Y, y, y dice el padre desde abajo que ve al crío, «Tírate, tírate, no puedo, está muy alto, tengo miedo, no te veo, pero tú tírate, tírate». Y el padre eh, está sujetando, no, «No tengas miedo, fíate de mí, confía, tú tírate». Y el niño cierra los ojos y confiado se lanza, al vacío sin saber qué es lo que va a suceder algo así, en cuanto recoge al padre, al crío, por supuesto, en sus brazos lo abraza lo estrecha y lo come a besos, esa es la confianza, ese es el corazón de Cristo amándonos, por eso ante el corazón de Jesús hay que lanzarse, incluso en lo más profundo de la miseria, en lo más profundo del pecado y en lo más profundo de la nada en la que uno se encuentre cualquiera de, de los oyentes que me estáis escuchando, lanzaos con toda la confianza del mundo, ante los brazos del corazón de Cristo. Y en la canción al final termina, corazón amador, ay, déjame en tu regazo y que no cabe nunca este ferviente abrazo. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío, en ti confío, en ti confío.
1: Pues preciosas palabras ¿eh? las que nos has regalado. ...para presentarnos este tema, que como decías es de José Miguel Seguido, ¿verdad? Así eh, es. Si quieres nos presentas muy brevemente a José Miguel Seguido, somos los dos de Toledo... ...y nos conocemos, pero nuestros oyentes seguramente no. Así que sí que te pediría que nos presentes muy brevemente a José Miguel Seguido.
3: José Miguel Seguido es cantautor católico, él es un gran profesional, él es maestro, se dedica a los niños... ...y hace una labor preciosa profesionalmente hablando... ...y luego por supuesto como vocación también espiritual... ...o si queréis también vocación eh, artística... ...es un gran compositor, ha hecho desde hace muchos muchos años... no ...tiene muchas canciones, también al Sagrado Corazón de Jesús... ...es un entusiasta del Cerro de los Ángeles y del Sagrado Corazón... ...y por supuesto compuso el himno eh, europeo de jóvenes... ...de hace ahora muy poquitos años... Y bueno, pues es un gran amigo Y un gran artista, un gran músico
1: Fenomenal Pues vamos a escuchar Este tema de José Miguel Seguido
4: Corazón luz eterna que iluminas de amor la faz de mis tinieblas corazón de Jesús tesoro que he escondido yo no supe apreciar y dejé en el camino corazón de candor te mueres por mostrarme deseoso de amar tu misterio insondable De Jesús, llegado por mis miedos, mentiras, pasiones, promesas que nunca cumplí, herido de mis culpas, mis odios, rincones, me dices, acércate a mí, que te quiero mostrar un amor sin igual, solo has de confiar, corazón de Jesús, cansado y agobiado por tanto. Trabajos, pecados, miserias Confío en tu misericordia entrañable Que acoge este alma Y que arrepentido Solo sabe gritar Corazón de Jesús No me dejes de amar
1: Hemos dicho al principio de nuestro programa que terminaríamos ese recorrido que hemos hecho hablando de como los papas del siglo XX nos han insistido mucho en la devoción al corazón de Jesús, pero evidentemente estamos ya fuera de tiempo. Siempre se nos pasa el tiempo volando cuando hablamos del corazón de Jesús. Por lo tanto, emplazamos este tema, como va a dar para mucho, para el próximo programa. Nos veremos dentro de 15 días. Pero, como de costumbre, Cristo Corazón Vivo se emite siempre todos los sábados a las 11 de la mañana. El próximo sábado, con Monseñor Francisco Cerro Chávez y un servidor estará de nuevo con ustedes dentro de 15 días. Así que, hasta entonces, deseamos que el corazón de Jesús derrame sobre todos nuestros oyentes todas sus bendiciones.
0: Venid a mí, los que os encontráis agobiados. Que yo se aliviaré, que yo os aliviaré, si tenéis sed, beber agua de mi Han escuchado Cristo Corazón Vivo, con el Padre Víctor Castaño.
5: De corazón y humilde la la